0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Kernfrage der W-Fragen ist für mich, wer bin ich und was will ich? Der Mensch ist ein bio-, psycho-, Soziales und spirituelles Lebewesen. Wir brauchen Stress im Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich mich selbst und andere gesund? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren des Buches Die resiliente Führungskraft, Wolfgang Roth eingeladen. Wolfgang Roth, des Jahrgang 1965 ist Diplompsychologe und Therapeut in eigener Praxis. Als Wirtschaftspsychologe und Personalfachkaufmann war er bis 2011 vorwiegend für die Bereiche Aus- und Weiterbildung sowie Personal- und Organisationsentwicklung in unterschiedlichen Unternehmen verantwortlich. Seit seinem Wechsel in die Freiberuflichkeit arbeitet er als Berater und Therapeut mit den Schwerpunkten Führungskräftecoaching, Resilienzstärkung und Burnout-Präventionen. 2014 gründete er das bekannte Institut für Resilienz, ein Kooperationsnetzwerk aus Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen. Sei es Arbeitsmedizin, Komplementärmedizin, Psychologie, Soziologie oder Pädagogik, um die Themen Resilienz, ganzheitliche Gesundheit und gesundes Führen gemeinsam weiter zu verbreiten. Über Vorträge, Workshops, Seminare und die Ausbildung zum Resilienzberater leistet er mit seinem Netzwerk Präventionsarbeit in Kindergärten, Schulen, Hochschulen und insbesondere in Unternehmen, um Gesundheitskompetenz bei Führungskräften zu fördern. Gemeinsam mit Wolfgang möchten wir unter dem Claim Resilienz und Führungskraft diese Geisteshaltung, diese Attitüde und dieses Ansehen weiter in Unternehmen zu breiten. Und deswegen
0: freue ich mich sehr, dass Wolfgang heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Danny, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die wunderbare Einleitung. Wolfgang, ich habe jetzt so ein bisschen das mehr tabellarisch gemacht, aber wie bist du der
1: Mensch geworden, der du heute bist? Wie bist du zu diesem Thema resiliente Führung gekommen?
0: Ich würde sagen, viel... Ist schon mal im Elternhaus oder hat im Elternhaus stattgefunden. Ich hatte Eltern, die beide Kaufleute waren und ging deswegen zuerst auch mal den kaufmännischen Weg. Du hast es ja einleitend vorgestellt, also ich bin Wirtschaftsassistent, Personalfachkaufmann und war lang mit wirtschaftlichen Themen unterwegs und habe dann festgestellt, dass mich der Mensch noch ein bisschen tiefer interessiert und deswegen habe ich Psychologie studiert, damals noch mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Aber damals war das, das Studium Psychologie natürlich noch wesentlich offener als heute. Und ich hatte die Chance, mich ja in den klinischen, therapeutischen, spirituellen Bereich gleichzeitig mit zu befassen, ja. Was verstehst Und du unter spirituell? Spirituell im Sinne von begeisternd, Werte. Sinnhaftigkeit und an mancher Stelle sogar Träumen mit dabei. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir uns das Träumen und die Träume und Visionen aus meiner Wahrnehmung viel zu schnell verbieten. Mhm.
1: Ähm, ja, du hast ja da im Prinzip mit den Wörtern, die du gerade äh, mit Sinnhaftigkeit sinn, äh, sind wir ja schon ganz stark auch in dem Thema, wenn wir schauen äh, Generation Y wenn wir schauen, Simon Sinek, die Suche nach dem Purpose, die Frage nach dem Why. Das heißt, auf einem, wenn wir es erstmal knallhart rational nehmen, wir sind auf einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, der Arbeitnehmer kann sich zusehend, zunehmend aussuchen, wo er arbeiten möchte bei der ansprechenden Qualifikation. Und das macht er in einem Unternehmen, wo er. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus Vorstellungsgesprächen, die ich selber geführt habe, wo Leute sagen, na ich möchte alten Leuten keine Versicherungen andrehen, die zu ihrem Schaden sind. Ich möchte was Sinnvolles tun. Das heißt, die Leute suchen sich das aus und auch in dem einfachsten Level, sage ich mal, im Callcenter-Bereich äh, gibt es dankenswerterweise die Option. Und das wäre jetzt für dich zum Beispiel auch so ein spirituelles. Äh, Element, weil für mich klingt spirituell doch so esoterisch und damit für den Wirtschaftskreis erstmal, wo die sagen: Oh, oh, spirituell, das klingt nach Esoterik. Was hat denn das mit Wirtschaft zu tun?
0: Nee, für mich gibt es eine sehr geerdete irdische Spiritualität, die wirklich mit Werten, mit einer Sinnhaftigkeit, vielleicht sogar mit einer Berufung mhm. <lacht> zu tun hat, weil ganz viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, die haben Berufe.
1: Mhm.
0: Und sitzen so da und sagen, ja, ich bin sogar erfolgreich in meinem Beruf, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob es meine Berufung wäre, die mir die Sinnhaftigkeit verleiht, die ich mir wünsche für mein Leben. Mhm.
1: Ich habe dein Buch, ja, ich will mal sagen, ich finde, es ist sehr sehr inhaltsdicht, also es ist viel Inhalt, es ist nicht viel Blabla, es ist schön geschrieben, es ist anschaulich beschrieben, du hast auch schöne schöne Beispiele drin, aber für mich war es auch wie so ein kleines Manifest, sage ich mal, wo man sagt, okay, was ist Anspruch und Zielrichtung für eine Führungskraft? Wie würdest du dein Buch im Gesamten, ja, für wen ist das, was soll es vermitteln, Was ja, für wen ist es
0: und was beinhaltet das Buch? Es ist für alle Menschen, die sich fürs Thema Gesundheit, Saludogenese und Resilienz interessieren. Weil diese, dieser Titel, die resiliente Führungskraft, könnte in die Irre leiten, indem man denkt, dass es nur für Führungskräfte ist. Es geht aber auch um gesunde und resiliente Selbst. Führung. Das heißt, jeder, der wissen möchte, wie ich mein eigenes Leben, mein eigenes Dasein gesünder, resilienter gestalten kann, der lernt natürlich in der Selbstreflexion und Übung genauso, was er tun kann, wenn er Mitarbeitende hat, um für die das Zusammenarbeiten, das Leben gesünder und resilienter zu gestalten. Also das
1: Buch für alle geeignet, nicht nur für Führungskräfte, sondern alle, die sich auch selbst führen wollen und ja. das ganze gesund machen wollen. Ja. Jetzt hast du äh, bis zum Lesen deines Buches kannte ich diesen Begriff noch überhaupt nicht und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es anderen auch so geht. Was ist der was bedeutet der
0: Begriff Salutogenese? Salus die Gesundheit, Genese die Entstehung. Mhm. Wie entsteht, erwächst Gesundheit? Was ist ein gesundes Leben? Was ist ein gesunder Mensch? Spannend.
1: Dein Buch beginnt mit
0: den W-Fragen. Äh, was sind die W-Fragen? Die, Kernfra die Kernfrage der W-Fragen ist für mich, wer bin ich und was will ich?
1: Mhm.
0: Und wer bin ich beinhaltet, wer bin ich denn als Lebewesen Mensch? Und ich kann es gar nicht häufig genug betonen. Ich glaube, dass wir uns an mancher Stelle etwas verirrt haben in unserem Menschsein und in unserem Leben und Zusammenleben. Wir betrachten, was Resilienz ist, ohne zu betrachten, wer hat denn letztendlich diese Resilienz? Es geht doch immer um den Menschen. Und die Kernfrage wäre, was ist dieser Mensch? Und dann kommen wir zu einer Definition, die noch gar nicht so verbreitet ist, der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Lebewesen. Wenn du Menschen aus Pädagogik, Psychologie, aus unterschiedlichsten Fachrichtungen fragen würdest, was ist denn dieses Lebewesen Mensch, wirst du zum, im größten Teil hören, ein biopsychosoziales Wesen. Mhm. Die Spiritualität und du hast ja vorhin schon kurz darauf angesprochen, Wolfgang, was verstehst du denn unter Spiritualität? Mhm. Driftet das in die Esoterik ab oder nein? Die WHO hat in den 90er Jahren die Spiritualität als Bestandteil der Gesundheit. Integriert. Die WHO, wir reden hier nicht über irgendwelche esoterischen Zirkel, mhm. sondern wir reden darüber, dass Gesundheit eigentlich offiziell in der Definition diese vier Aspekte beinhaltet. Und deswegen wäre für mich die, die erste Kernfrage und W-Frage, wer bin ich denn als Lebewesen und was zeichnet ein gesundes Lebewesen aus? Wie komme ich auf die Antwort? <lacht> über dem Delphi-Tempel oder am Apollo-Tempel <lacht> ist eingraviert, ähm, erkenne dich selbst. Mhm. Das beinhaltet die Frage, wer bin ich denn, wer ist denn dieses Selbst? Und dann kommen wir ganz schnell wieder zu diesen vier Bereichen, ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen, wobei das jetzt nur die Überschriften sind. Ja, jetzt dürfen wir uns anschauen, was verbirgt sich denn hinter diesem Bio, Psycho, Sozial und Spirituell? Ich habe einen Körper, ich habe eine Psyche, ich bin ein soziales Wesen und ich bin ein spirituelles Wesen. Und dann können wir anschauen, was so Menschsein alles ausmacht und was der Mensch möglicherweise braucht für ein ganzheitliches, gesundes Leben. Ein guter Punkt, weil äh, wenn ich das ganzheitliche, gesunde Wesen gleich anschaue, ich bin jetzt,
1: weil ich mich in dieser Podcast-Reihe schon viel mit diesem Thema Resilienz auseinandergesetzt habe, aber für den sporadischen Zuhörer haben wir vielleicht noch gar nicht ausreichend geklärt, was überhaupt Resilienz ist. Also was bedeutet Resilienz für uns als biopsychosoziales Wesen? Was ist die
0: Zielrichtung, was bedeutet Resilienz? Ja, äh, da fängt das Dilemma fast schon an. Gib heute den Begriff Resilienz in Google ein. Ich glaube, 3,7 Millionen äh, Antworten bekommst du dann und du wirst die unterschiedlichsten Modelle und Definitionen für Resilienz finden. Und ich, ich habe mich ein bisschen distanziert von diesen Definitionen, weil meine Herangehensweise wäre, was ist der Mensch? Und was ist ein resilienter Mensch? Ich möchte deine Frage aber nicht unbeantwortet lassen. Ähm, häufig wirst du finden, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Es gibt ein Immunsystem des Körpers und man sagt, Resilienz wäre das Immunsystem der Seele. Du merkst bei genauerer Betrachtung, wo soll denn da überhaupt die Unterscheidung, die Grenzziehung sein zwischen Körper und Psyche und Seele? Ja, du sitzt auf einem Stuhl, wenn ich dich gerade durch die Kamera so wahrnehme, sitzt mhm. du auf einem Stuhl, du sitzt nicht auf vier Stühlen. Also du vereinst alle vier Aspekte gleichzeitig in jedem Moment in dir und die interagieren auf eine unglaublich komplexe Art und Weise miteinander, sodass Resilienz für mich in einer eigenen Beschreibung und Wahrnehmung sowas wie eine innere Mitte ist die innere Mitte von diesen vier Aspekten. Und oft sagen ja Menschen, ich habe meine innere Mitte verloren, oder ich kann sie gerade nicht finden. Ja, und dann betrachten wir uns mal, wo die Mitte möglicherweise in diesen vier Aspekten liegen könnte.
1: Also wenn man das... Ähm auch wie, wie so ein Säulenkonstrukt vielleicht sieht? Oder du hast ja auch in deinem Buch nochmal das schöne Modell eines Autoreifens äh, oder eines Automobils und wir haben vier Reifen. Kannst du uns dieses ähm, Modell vielleicht mal erklären und
0: was das bedeutet, wenn wir nicht genug Reifendruck auf den unterschiedlichen Reifen haben? Also die vier Reifen sind der biologische, psychologische, soziale und spirituelle Aspekt. Und Menschen kommen manchmal mit ich bin erschöpft, ich bin platt. <lacht> platt haben wir schon die Assoziation zum platten Reifen. Mhm. Und dann betrachten wir uns mal, ob alle vier Reifen auf dem Fahrzeug aufgezogen sind oder ob möglicherweise einer noch in der Garage steht, häufig der spirituelle Reifen, und wie der Luftdruck in den einzelnen Reifen ist. Du kannst nämlich für jeden der vier Reifen anschauen, wo sind meine Krafträuber, und wo sind meine Kraftspender? Was mhm. kostet mir und raubt mir Luft? Und was gibt mir in den vier Bereichen Luft? Ich mache ein Beispiel. Biologisch, ich steige mal biologisch ein, weil da, da können alle mitreden. Biologisch kannst du dir Luft äh, zufüllen, indem du auf deine Bewegung, auf deine Ernährung, auf einen erholsamen, gesunden Schlaf äh, schaust. Da gibt es ja unheimlich viel Literatur, Training dazu etc. Da weiß ja jeder, wie verliere ich Kraft, indem ich mich nicht bewege, indem ich mich ungesund ernähre. Oder wie tanke ich Kraft, indem ich es genau andersrum mache. Wenn wir in die anderen Reifen gehen würden, wird es schon etwas differenzierter und anspruchsvoller zu schauen, wo sind denn im psychologischen Bereich zum Beispiel meine Krafträuber oder Kraftspender. Mhm. Sage ich auch ein Beispiel dazu. Im psychologischen Reifen sind deine Gedanken, deine Glaubenssätze, deine Lebenserfahrungen bis hin zu Traumata und deine Gefühle drin. Mhm. Aber wo und wie? Wo liegen jetzt meine Krafträuber und meine Kraftspender? Glaubenssätze wie: Ich muss immer perfekt sein. Ich muss leisten, um wertvoll zu sein. Ich muss dies oder das. Könnten wir jetzt eher als was Kraftraubendes ansehen? Mhm. Lähmende Ängste, die einen als Erwachsener nicht mehr agieren lassen, ja, Panikstörungen und Attacken, in denen du gefangen bist, etc., wären eher Krafträuber, wären mhm. angenehme Gefühle in doppelten Anführungsstrichen, weil was sind angenehme Gefühle? Gefühle sind eigentlich was Neutrales. Die wir interpretieren und als gut oder schlecht bezeichnen. Das ist ein Gefühl aber gar nicht. Ein Gefühl ist was Neutrales, das ist ein Signal, das ist ein Hinweisgeber, um es in unser Leben zu integrieren und uns das Fahrzeug mit den vier Reifen etwas genauer anzuschauen. Jetzt würde ich eine Situation gleich mal nehmen. Also, ich bin ja Führungskräftetrainer und
1: Führungskräftecoach und ja, ähm, coache Führungskräfte in ich mache es ja mal platt in richtiger Führung. So, Jetzt könnten wir natürlich lange darüber diskutieren, was richtige Führung ist. Aber ich will einfach mal eine Situation nehmen. Eine Führungskraft ärgert sich gerade sehr doll. Sie ist in einem großen Meeting und sie kriegt eine Information und ärgert sich. Und jetzt geht es für mich so ein bisschen um emotionale Selbstkontrolle. Also rastet der jetzt aus? Lässt der seinem Gefühl freien Lauf? Würde ich das grundsätzlich für falsch halten. Ne? Also es kriegen alle so einen, ich sag's mal, einen Generalanschiss, äh, wobei es nur ein, zwei Sachen sind und vielleicht ist sogar ein relativ diffuses Gefühl, was noch gar nicht aufgearbeitet ist. Andererseits, dass die Situation komplett runterschlucken, würde ich auch nicht für richtig halten. Ähm, was würdest du jetzt in so einer Situation sagen? Du hast ja auch viel mit Führungskräften in der Therapie zu tun oder wie soll ich mit einem Gefühl umgehen, äh, wenn ich zum Beispiel gerade einen Vortrag halte, ein Seminar mache, eine Weiterbildung mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeitenden
0: wie soll der mit so Gefühlen umgehen, wenn die hochkommen? Ja, du hast, du hast die, die Antwort eigentlich schon gegeben. Das Verdrängen der Gefühle, also das überhaupt nicht zulassen auf dem Kontinuum der Nullpunkt wäre suboptimal.
1: Mhm.
0: Die 100, es eskalieren zu lassen und es nicht mehr in Anführungsstrichen kontrollieren zu können, wo mich das Gefühl mehr oder weniger übermannt, überfraut, Wegbeamt, ist auch suboptimal. Also wäre es sinnvoll, dieses Gefühl in einer ausbalancierten Mitte, weil immer mhm. die Dosis, die Dosis macht das Gift, ja, in einer ausbalancierten Mitte halten zu können. Aber was braucht es im Vorfeld? Ich darf mit diesem Gefühl oder diesen Gefühlen trainiert haben vorher. Ja, Im Körperbereich gehst du auch nicht untrainiert ins Studio und versuchst 100 Kilo zu heben, mhm. sondern du arbeitest dich ran, dass du irgendwann souverän mit diesem Gewicht umgehen kannst. Und auf der Gefühlsebene ist es nicht viel anders. Du brauchst den kontinuierlichen Umgang mit einem Gefühl, um dann die goldene Mitte zu finden. Und jetzt, ganz persönliche Frage, gibt es bei dir möglicherweise auch Gefühle, weil bei mir gibt es die, mit denen ich nicht unbedingt in Verbindung sein möchte und trainieren möchte.
1: <lacht> hm.
0: ja. <lacht> ja. Also wenn, wenn bei mir die, die Traurigkeit, der Schmerz, die Angst, die Ohnmacht etc., wenn sowas spürbar wird, bleibe ich manchmal nicht da, um mit dieser Handel im übertragenen Sinne zu trainieren, sondern lenke mich ab und sage, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will mhm. die Traurigkeit nicht spüren, ich will die Angst nicht spüren, ich will die Ohnmacht nicht spüren. Und dann passiert sowas, wie du schilderst, dann sind Menschen, zum Beispiel in Vorstandssitzungen oder in Meetings, relativ untrainiert mit einem Gefühl, werden aber angetriggert in diesem Gefühl und können es dann nicht handeln. Also um es in einem Satz zu formulieren, du, wir dürften mit diesen Gefühlen trainieren, um dann nicht auf 0 oder 100 zu gehen, in dem Moment, wo die angetriggert werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich überlege tatsächlich,
1: weil das ist ja, wir reden ja auch gerade jetzt hier über professionelle Szenarien. Ja. Und ich habe auch in anderen Podcasts, gerade wenn ich das Thema Mann, Frau immer mal thematisiere, ich zitiere jetzt einfach mal Birkenbiel, auch wenn die vielleicht nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist, aber die einen Menschen kommen vom Mars, die anderen von der Venus, so. Einfach mal die Polarisierung oder die Pole aufmachen. Und eine Frau, habe ich auch schon öfter erlebt, weint öfter mal in einer Situation. Und das auch im professionellen Kontext. Und das kann dann ordentlich rechtens gewohnt. Keine Ahnung, die Bewertung lasse ich jetzt mal weg, aber bei einem Mann wäre das nochmal schwieriger, weil das gleich vermutlich auch mit gesellschaftlicher, sozialer Konditionierung hat. Aber wie soll ich das denn jetzt üben? Also ich überspitze, soll ich jetzt, ich kriege jetzt in einer großen Vorstandssitzung, da schießt mir einer richtig einen rein und sagt, hier, die Zahlen sind schlimm und die führen im Bereich nicht und jetzt übermannt es mich ein, wo ich sage, ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt kriege ich so. Und wie soll ich in der Situation üben? Soll ich so ein bisschen ein bisschen weinen, ein bisschen was wegstecken, ein bisschen Lächeln, äh, weil das ist ja ein reales Szenario und da ver, 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 weiß ich nicht, wie man das als Führungskraft einen Tipp geben kann. Wie übt man da seine Gefühle?
0: Ja, also das, du sprichst einen elementaren Punkt an. Du übst diese, diesen Umgang mit den Gefühlen natürlich nicht in der Situation, ja, mhm. weil äh, ich sage mal, in einer Vorstandssitzung dann die Gefühle zu trainieren, wäre nicht unbedingt der Platz, <lacht> äh, wo es stimmig ist. Ja? Das heißt, Du gehst ja auch nicht während der Arbeitszeit ins Fitnessstudio und trainierst deinen Muskel. Gut, wir haben mittlerweile viele Unternehmen, die das integrieren, diesen, diesen äh, körperlichen Bestandteil ins Unternehmensgeschehen. Was wir allerdings nett machen, ist zum Beispiel wirklich emotionale Seminare, Trainings in Unternehmen, wo wir zum Beispiel lernen, im sozialen Kontakt, im Konfliktmanagement, genau das zu trainieren. Und in dem Moment, wo ich sage, Intern im Unternehmen wird schon wieder schwer. Du musst sowas fast extern machen, damit die Anonymität gewahrt bleibt, weil du die Gefühlswelt nicht in dem Umfeld trainierst, wo du täglich äh, arbeitest. Da darfst du schon relativ trainiert hinkommen. Und das ist das Defizit bei uns noch, dass wir weder in Kindergarten, Schule, Ausbildungsbetrieb, Hochschule äh, emotionales Training machen in der Form, wie es benötigt würde. Uh, jetzt bringe ich einen neuen Begriff mit rein, innere Kinder. Mhm. Innere Kinder sind die, die Glaubenssätze und Gefühle, die wir als Kind damals abgespeichert hatten. Ja? Und ich habe schon so viele äh, Geschäftsführer, Vorstände, Politiker erlebt, bei denen in bestimmten Situationen die inneren Kinder auf eine Art und Weise getriggert wurden, wo sie dann in der Öffentlichkeit oder in, in diesen äh, Situationen nicht adäquat damit umgehen konnten. Die hätten also vorher emotionales Training gebraucht. Und das ist noch nicht so weit verbreitet. Wir trainieren eher Kognition, Intellekt und weniger diese emotionale Ebene. Also für mich,
1: ich versuche mal eine Analogie oder eine Metapher aufzumachen, für mich ist es dann ganz oft so, ähm, na, man hält so eine Maske. Und man hält immer länger eine Maske wie in so einem griechischen Chor. Ähm, das heißt, möglichst emotionslos, möglichst regungslos. Äh, wer das übrigens perfekt kann, ich habe viel mit amerikanischen Soldaten zusammengearbeitet. Also die zeigen nie irgendwas. Die gucken immer so leicht, grimmig, aber nie richtig böse. Die lächeln aber auch nie. Das heißt, die haben äh, so also komplettes Pokerface. Die zeigen nie ja. was. Da konnte man nie was rauslernen. Ich, mein, ich nehme jetzt auch mal bewusst, hier, ich habe mit so Marines gearbeitet. Ich glaube, da wird das auch natürlich ganz klar knallhart konditioniert. Ja. Aber auch in im Bereich Führung, äh, wir haben ja auch so gesellschaftliche Glaubenssätze, ähm, zeig keine Schwäche, sei kein Weichei, beiß dich durch, da musst du mal durch, wir leben im Change, wir leben in der Transformation, sei agil, pass dich an ähm, und das kann natürlich auch zu, zu Überforderungen führen und die Frage ist, für mich, wie, wie stark kann ich die Maske halten, wie lange kann ich sie halten und wann, es gibt ja auch dieses, ich nenne es nicht Basbett, aber diesen Anspruch an authentische Führung. Ähm, wie würdest du das alles so ein bisschen mal für mich einordnen, sortieren, äh, auch mit diesem Bild dieser Maske?
0: Da machst du eine äh, spannende Frage und du machst ein Riesenfeld jetzt auf, Danny, weil wenn wir zum Thema Führung übergehen, dann heißt es, es hat mit sozialem Kontakt zu tun. Mhm. Und sozialer Kontakt hat mit Kommunikation und Konfliktmanagement zu tun. Und was lernen wir im Konfliktmanagement? Den Dreischritt, was nehme ich wahr? Was macht es emotional mit mir? Und was würde ich mir wünschen? Und jetzt mhm. die ketzerische Frage, Danny. Wie will ich denn im sozialen Kontakt oder als Führungskraft menschlich führen, wenn ich den Aspekt des Was macht es emotional mit mir außen vor lasse, weil ich mich hinter meiner Maske verstecke und über die Emotion nicht kommuniziere. Was was für eine Art von Führung, also menschlicher Begegnung, soll das denn sein? Hm, funktioniert nicht. Das geht ja. nicht. Hm. Das, das geht eigentlich gar nicht. Und in dem Moment, wo ich das äh, sage, frage ich mich, wie das Zusammenleben in so Unternehmen und im Führungskontext bisher gelungen ist. Ist es vielleicht möglicherweise nur gelungen, weil wir diese hierarchischen Strukturen haben? Weil mit nicht hierarchischen Strukturen müsste ich auf eine Art und Weise kommunizieren, wo die Gefühle integraler Bestandteil des Zusammenlebens sind.
1: Warum? Den Schritt habe ich nicht ganz nachvollzogen. Was macht da
0: den Unterschied, wenn Weil, ich keine Hierarchie habe? Vielleicht ermöglicht das hierarchische Befehlen, Anordnen, Deine Gefühle, die du da gerade dabei hast, die sind mir relativ egal, weil wir zielorientiert, äh, renditeorientiert sind. Vielleicht ist es, warum es trotzdem funktioniert und gleichzeitig die Erkrankungen im Unternehmenskontext rapide zunehmen. Die Erschöpfung nimmt rapide zu. Also da könnte jetzt ein Aspekt davon sein, ich kommuniziere nicht auf die Art und Weise, wie es ein Mensch eigentlich wünscht, ich bin mit Tätigkeiten befasst, die möglicherweise nicht mehr meine Werte und meine Sinnhaftigkeit widerspiegeln und unterschiedlichste andere Komponenten. Aber ich frage mich, wie wir es geschafft haben, die Gefühlswelt aus der Unternehmenswelt rauszuhalten. Spannend. Was jetzt meine hypothetische Frage, ich weiß nicht, ob du das
1: damit beschäftigt hast, aber ist das, also ich würde mich mal als Preußen bezeichnen, ne? Also Magdeburg, äh, geheime Hauptstadt Preußens. Ähm, ich glaube, Deutschland liegt auch so ein bisschen noch so in bestimmten Bereichen, so in der Tradition. Also, oder äh, sagen wir mal, das, das, das nordöstliche Umfeld ist anders vermutlich als der Rheinländer. Ähm, ist das eine kulturelle Geschichte? Ist das in anderen Nationen auch so? Haben die einen anderen Umgang mit Emotionen? Oder gibt es Beispiele, die das positiver
0: machen als wir Deutsche, Siemens, Deutsche Bank etc.? Also mit diesen interkulturellen Themen habe ich mich weniger befasst. Ich würde aber aus dem Bauch raus und intuitiv sagen, es gibt bestimmt andere Kulturen, die mit dem Thema Gefühlswelt ähm, nicht so restriktiv umgehen. Hm. Weil du hast vorhin ein Beispiel gesagt, für Männer, für Männer vielleicht kennst du ja den Satz auch irgendwo her, ähm, du hast ja schon gesagt, sei kein Weichei, sei kein Warmduscher, komm, reiß dich zusammen, Schwäche zeigt man nicht, ist ja häufig noch mit einer Sozialisation und einer Erziehung von Jungs verbunden. Hm. Welche Emotionen sollten weibliche Wesen möglichst nicht zeigen und verbergen und hinter einer Maske halten. Zorn. Die Wut, die Wut ja. und die Zorn, richtig. Der ist uns männlichen Wesen durchaus gestattet, Frauen wiederum eher nicht, ja, weil dann sind sie ganz schnell im Bereich der Furien ja, und mit Furien möchte man ja dann auch nicht umgehen. Genauso wenig wie mit warmduschenden äh, Weicheimännern um jetzt die Klischees mal aufzumachen. Ich glaube, du, du hast die Frage schon beantwortet. Also wir haben sie beantwortet, aber ich würde sie
1: einfach mal konkret stellen wollen. Warum sind Führungskräfte besonders empfänglich für Burnout?
0: Mit, mit der Frage habe ich mich lang befasst. Und, und das ist, ich finde es sehr komplex. Ich glaube gar nicht, dass Führungskräfte äh, a priori äh, mehr zum Burnout neigen. Ja. Ähm, Du kannst als alleinerziehende Mutter, arbeitssuchender Mensch, Pflege, jemand, der in die Pflege der Eltern geht oder mit Behinderungen beim Kind etc., kannst du ganz schnell im Burnout gehen. Das hat nichts mit mit Führungskraft zu tun im klassischen Sinne. Ja, ähm, was es für Führungskräfte Vielleicht noch äh, etwas gefährlich macht in Richtung Ausbrennen ist dieses Ich möchte leisten, ich möchte etwas bewegen und es kann in der Überdosierung natürlich giftig werden. Also es ist ja eine wunderbare Sache, wenn man motiviert ist, was zu bewegen, was zu leisten, wenn man sich allerdings darüber definiert, über den Rang, den man erreicht hat, über den Status, ja, über die hierarchische Ebene, dann könnte es als Glaubenssatz relativ erschöpfend werden. Einer der Hauptgründe für mich persönlich, warum Führungskräfte vielleicht doch eher Gefahr laufen, in die Erschöpfung zu gehen, ist häufig die Sandwich-Position. Mhm. Also du, du bist als Führungskraft ja sowohl von oben unter Druck als auch von unten. Ja, Du du bist in der Situation, wo du kaum harmonische äh, Kontakte und soziale Beziehungen hast, sondern immer irgendwo mit Erwartungen, Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen und diesem Druck von beiden Seiten dauerhaft äh, standhalten zu können und so resilient zu sein. Ich glaube, das ist schon eine Kunst, ja.
1: Ja, also deckt sich auch gut mit meinen Erfahrungen.
0: Also ich bin ja vor
1: allem im KMU-Bereich unterwegs, aber auch in Konzernbereichen. Und äh, das ist natürlich auch die Mehrheit der Führungskräfte, ne? Das mittlere Management, also die ganzen, also die Top-Management-Leute, die oben nicht mehr viel haben, außer vielleicht wirklich immer eine Aktionärsversammlung oder so. Aber das ist dann noch Anführungsstrichen leichter, auch wenn die diesen langen Weg äh, vom mittleren Management auch hochgemacht haben. Aber tatsächlich, ähm, ich, ich erinnere mich einfach gerade, diese Woche hatte ich ein Coaching, wo es genau um die Erwartungshaltung gab. Das heißt, äh, ich habe abgeglichen, was erwartet der Geschäftsführer von seinem neuen Manager und diese erwartungshaltung auch abzugleichen. Und jetzt zum Beispiel nächste Woche gleichen wir die Erwartungshaltung seiner Mitarbeitenden ab. Weil ähm, wenn wir jetzt gucken, Konfliktmanagement oder äh, wie entstehen Konflikte, meiner Meinung nach oft aus ähm, unerfüllten Erwartungen einfach oder nicht klar definierten Erwartungen. Ähm, und wenn wir, glaube ich, es schaffen durch Kommunikationstrainings, ähm, durch abgleichen von Erwartungen, von Zielen und auch das Stecken von realistischen er Zielen, äh, also nicht, dass ich 25 Stunden am Tag arbeiten muss, um dieses Ziel er zu erreichen, sondern im Rahmen äh, anspruchsvoll schon, damit ich motiviert bin, aber realistisch, ich glaube,
0: dann können wir, können wir da, da viel erreichen. Und wenn wir diese, diese Sachebene, die du gerade äh, im Fokus hattest, durch die emotionale Ebene ergänzen, weil Warum kündigen denn heute so viele äh, äh, Mitarbeitende? Weil die Wertschätzung fehlt. Und die Wertschätzung ist halt häufig auf der Beziehungsebene und auf der sozialen Ebene und weniger auf der Sachebene. Ja, Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen die Bedeutung der Gefühlsebene, Beziehungsebene unterschätzen. Ja, ja Also die, die die
1: einfachste und günstigste äh, Mitarbeiterbindungsmaßnahme ist immer noch das Lob, sage ich auch immer gerne. Ne? Also einfach mal sagen, Mensch, toll gemacht. Äh, und dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause, als wenn man sagt, Mensch, hier ist er 50 Euro mehr, weil du eine Überstunde gemacht hast. Super. Ne? Also ich glaube, das ist... Ähm war das in ach nee, in einem anderen Buch hieß es der äh, von Gary Chapman, äh, hieß es der Liebestank, da ging es um Beziehungen, aber wenn ich das vielleicht auf die Arbeitsebene übertrage, wenn ich sage, okay, der, der Beziehungstank auf der Arbeit, dass der auch mal wieder aufgefüllt wird, ne? Nicht nur das eine Sommerfest im Jahr, wo man sagt, jetzt kannst du mal frei saufen, ich sag's mal bewusst so platt, sondern dass man sagt, hier, lass uns mal ein Bierchen abends trinken äh, oder mit dem Team zusammen, also so die kleinen
0: Sachen, wo man mal wieder auffüllt und kleine Erfolge feiert. Ja. Und, und äh, ganz wichtiger Punkt, diese, diese permanente Präsenz der Führungskraft, diese Ansprechbarkeit. Es ist doch nicht damit getan, wenn ich meinen Mitarbeitenden sage, ja, wir haben quartalsmäßig Mitarbeiter- oder Feedbackgespräche. gespräche ja. ähm, Wenn mir morgen irgendein kritisches Lebensereignis, irgendwas Dramatisches widerfährt, dann möchte ich nicht warten, bis in drei Monaten oder in fünf Monaten das nächste Mitarbeitergespräch stattfindet. Ja, Sondern da möchte ich an, an, an tagesaktuellen, momentanen Zugang zu meiner Führungskraft haben. Und ich erlebe so viele Führungskräfte, die sagen, na, dafür habe ich keine Zeit. Ich, ich habe da, nachmittags bin ich durchgetaktet mit Telefonkonferenzen und diesem und dem. Äh, nee, nee, für Mitarbeiterführung, in Anführungsstrichen, da fehlt mir die Zeit. Und dann kommen wir ganz schnell dazu, dass an mancher Stelle, jetzt sage ich mal platt, der Fisch von oben stinkt, ja, also dass da die Freiheiten nicht gegeben werden, zu der Sachebene auch die entsprechende Aktivität auf der Beziehungsebene als Führungskraft durchführen zu können. Also du hast das so schön in deinem Buch beschrieben. Also
1: äh, aus dem letzten Jahrhundert kennt man von Peter F. Drucker Management by Objectives, äh, also durch Zielvereinbarung. Und du hast es in deinem Buch so schön genannt, Management by Walking or by Wandering
0: Around. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein, zwei Punkte sagen, was du darunter verstehst. Also ich habe den Begriff, glaube ich, vor 30, 35 Jahren in einer eigenen äh, Weiterbildungsveranstaltung äh, mitbekommen. Und ich fand den wunderbar, weil er, Wandering around heißt äh, heißt eben, den Kontakt und die Nähe zu den Mitarbeitenden suchen. Mhm. Wie viele Führungskräfte sitzen denn in ihrem Büro und proklamieren, äh, meine Tür ist offen, äh, aber sie gehen nicht raus und vor Ort. Also ich habe in einem, in, einem, in einem Konzern gearbeitet, wo sehr viele äh, Drucker, Rolleure äh, Menschen in der Produktion da waren, für die war es ein Riesengeschenk, wenn die Geschäftsführung mal durch die Produktionhallen an die Druckmaschine ranging und einfach nur Hallo gesagt hat. Das war für diese Menschen eine Streicheleinheit, ein Lob, eine Wertschätzung, sondersgleichen. Mehr wollten die gar nicht. Und wenn dann eine Geschäftsführung oder Produktionsleitung kam, die das nicht praktiziert hat, dann war das der Untergang für die, dann war das sowas von, ah, oh, der wertschätzt uns überhaupt nicht und unsere Arbeit, der könnte sie doch einmal blicken lassen, der muss doch nicht lang mit uns reden, sondern einfach nur Hallo sagen. Wir dürfen solche Aspekte der menschlichen Begegnung nicht unterschätzen und ich glaube, da können wir noch ein bisschen was lernen in unseren Unternehmenskulturen. Hm. Du hast ähm, ja auch von vier
1: S gesprochen in deinem Buch, von vier Resilienzfaktoren. Was, was sind die,
0: diese Faktoren und was bedeuten, bedeuten die? Ich finde ich find's es schöne, eine schöne Merkhilfe, ne? diese vier großen S. Es ist Selbstvertrauen, es ist soziale Unterstützung, es ist Sinn. Und mittlerweile hat man festgestellt, dass der Gefühlsaspekt, und wir wiederholen uns jetzt immer wieder, diese Gefühle sind so wichtig und das Selbstmitgefühl immens wichtig für unsere Resilienz ist. Was ist das Selbstmitgefühl? Was versteht man darunter? Jetzt wird es dann ein bisschen psychologischer und wissenschaftlicher. Ähm, Im Selbstvertrauen gibt es ein Selbstwertgefühl. Aber dieser Wert ist häufig eher eine kognitive Einschätzung. Ja, ähm, ich halte mich für wertvoll. Ich habe meine Glaubenssätze hin zu einem wertvollen Unterstützenden hin äh, transformiert. Vielleicht kennst du den Moment, wo du sagst, ich schaue in den Spiegel und sage, ich bin schön. Du spürst es und fühlst es aber noch nicht. Das heißt, diese Selbstwertschätzung darf durch Selbstmitgefühl ergänzt werden, und dann wird es rund.
1: Okay, das lasse ich einfach mal wirken. Ähm, wenn wir in den Bereich Führung gehen und wir haben so, ich sage mal. Aktuelle Wörter und das hört man auch viel im HR-Bereich. Und wir hatten jetzt gerade, also wir sind jetzt, äh, im, wir nehmen gerade auf September 21. Wir haben gerade ein langes Corona-Lockdown-Jahr hinter uns. Mhm. Äh, die Leute wurden nochmal entkoppelt von ihren sozialen Beziehungen, von ihren Kollegen. Äh, mussten relativ viel stemmen zu Hause äh, unter vielleicht nicht optimalen Arbeitsbedingungen äh, mit äh, Homeschooling, was mich auch betroffen hat. Äh, das heißt eigentlich nochmal zusätzliche Erschöpfungs Kriterien. Und jetzt wird ja auch mit diesen Begriffen viel gearbeitet, Stress, Burnout und Psychosomatik. Was können wir unter diesen Begriffen verstehen?
0: Wenn wir jetzt allein über den, den Begriff Stress äh, uns vertiefen wollten, äh, könnten wir wahrscheinlich ein ganzes Interview drüber machen. Hm. Stress, Stress ist lebensnotwendig für uns. Einer der größten Stressforscher, Hans Selye, hat damals den Satz in etwa formuliert, kein Stress ist tot. Das ist Flatline. <lacht> wir brauchen Stress im Leben. Mhm. Worüber wir häufig reden, wenn wir sagen, ah, der Stress macht krank, der Stress macht krank. Es ist nicht der Stress, es ist der chronische Stress, der nicht mehr in die Entspannung gehen kann. Ja. Also wo die Anspannung nicht mehr durch die Entspannung abgelöst werden kann. Wenn es stecken bleibt im permanenten Stress, dann ist es nicht mehr gesund. Wobei man definieren würde, was ist denn dann Gesundheit und dann kommen wir wieder zum Menschen. Ja? Mhm. Wir kommen immer wieder auf die Frage wo sind unsere biopsychosozialen und spirituellen Kraftspender und Krafträuber? Und wir können als Menschen sehr, sehr gut mit Stress leben. Ja? Also ich frage mich manchmal, wie unser Körper und unsere Seele das, was wir uns da antun, überhaupt mhm. so lang aushält. Ja? Jetzt hast du den Begriff Burnout. Burnout ist ein, Be ist, ist ein Begriff, der hat eigentlich noch gar keine richtige Definition. Man, sucht sich, man versucht sich zu nähern einer Definition. Ja? Burnout ist ja auch noch nicht, ich glaube, es ist jetzt angedacht, als Krankheit aufgenommen. Es soll jetzt, glaube ich, zukünftig im ICD-10 oder im DSM soll es als Krankheit mit aufgelistet werden. Aber bisher ist es ja noch nicht mal als Krankheit anerkannt worden. Das, was als Burnout genannt wurde, war ja häufig die Depression. Oder die Erschöpfungsdepression. Ja. Und psychosomatische Krankheiten, die nehmen halt rapide zu. Vielleicht kennst du es, du rennst von Arzt zu Arzt äh, und gehst ins MRT und ins CT und überall hin. Und die sagen, also organisch, biologisch haben sie nichts. Das muss was mit der Psyche zu tun haben. Ja. Und wahrscheinlich ist auch aus diesem Grund, dass die Psyche häufig das verursachende Moment ist, die psychische Gefährdungsbeurteilung mit eingeführt worden. Ja. Bisher hatten wir ja immer die klassischen Gefährdungsbeurteilungen. Lärm, Staub, alles möglich. Aber jetzt kommt ja die psychische Gefährdungsbeurteilung noch mit dazu, wo man betrachtet, was stresst den Menschen, stresst in Anführungsstrichen, in dem prinzipiell am Arbeitsplatz. Und wie kann man vorbeugen oder das Kraftraubende reduzieren? Mhm. Also ich habe da glaube ich selber ein schönes Beispiel
1: mal durchlebt, was ich, äh, ja, ich sag mal wieder so als äh, sehr pragmatisch analytischer Typ äh, ähm, erstmal kritisch gesehen habe, bei so einem Allgemeinmediziner, der auch traditionelle chinesische Medizin gemacht hat. Was war passiert? Ich war im Urlaub, ich war eigentlich relativ entspannt. Ähm, habe ich zumindest gemeint. Ich war laufen und habe einen Hexenschuss gekriegt. So, das hat mich richtig ausgenockt. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Krankenhaus erstmal, ja Schmerzmittel und Elektro, bis das alles so ein bisschen wieder ging. Und dann bin ich nochmal zum Allgemeinarzt gegangen, der quasi Nachbereitung gemacht hat. Und dann habe ich gefragt: Naja, jetzt bin ich raus. Woran lag's denn? Sagt der Stress. Ich sage: Wie ich bei laufen und habe dann Hexenschuss gekriegt. Äh, das hat das alles mit Stress zu tun, sagt er. Ja, äh, na, das kommt von Ihrem Nacken. Der Nacken ist verhärtet. Das kommt dadurch, dass Sie nachts äh, festbeißen. Das kommt wiederum, weil sie Stress haben, Stress bewältigen und deswegen ja, beißen sie fest auf die Kiefer. Daher kommt die körperliche Verspannung, so hat sich das geäußert. Also jetzt gar nichts, also wo man gar nicht mit rechnet, aber wo man es dann körperlich irgendwo gemerkt hat, durch Verspannungen und wo man sieht, ne, was du gesagt hast, biopsychosoziales Wesen. Ähm, aber das führt uns ja genau in die Frage, wenn wir gucken, ähm, wir haben so ein paar Ursachen von Erschöpfung, werden wir vielleicht jetzt nicht alle mehr. Ähm, Beleuchten können, aber wie als Führungskraft, also die haben jetzt auch ein hartes Jahr, also die, die vorher Sicherheit durch Command and Control hatten, also die gesagt haben: Okay, ich habe alle meine Mitarbeiter im, im Überblick, jetzt neuer Stressor, ich kann die ja gar nicht mehr kontrollieren, ne? die sind jetzt im Homeoffice, wie soll ich denn das hinkriegen? Ähm, wie kann ich als Führungskraft ja mit der Selbstachtsamkeit mitkriegen, dass ich vor. Ja, vor einem Burnout, vor einer so großen Erschöpfung stehe, dass ich, bevor ich zum Therapeuten muss, also wann ist die Ampel auf Orange oder auf Gelb und noch nicht auf Rot? Wie kann ich das erkennen?
0: In, indem du in die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion gehst. Indem du dir für dich deine vier Bereiche anschaust und betrachtest, wo verliere ich Kraft und was gibt mir Kraft? Wir brauchen dringend die Selbstreflexion. Und wenn noch nicht mal bekannt ist, dass wir vier Reifen haben und noch nicht bekannt ist, was sich hinter den vier Reifen verbirgt, ja, wie soll ich denn dann in die Aktion gehen, wenn das Wissen schon fehlt? Wissen ist Macht. Und Wissen würde uns aus einer gefühlten Ohnmacht herausbringen, aber wer informiert, wer schult, wer trainiert, wo sind die Wissensvermittler und äh, Multiplikatoren dieser Modelle für Resilienz, ja? Me meine Vision wäre, dass dieses Wissen im Kindergarten, in der Schule, in Ausbildungsbetrieben automatischer vermittelt wird und Bestandteil unserer Bildung ist, ja?
1: Ja, jetzt sind wir beide große Verfechter äh, und haben den Anspruch, gesunde Führung in die Unternehmen zu bringen. Ähm, und du hast, ich nenne es mal schon äh, ein Zertifikat, ein Produkt, du nennst es Resilienzführerschein. Äh, was ist der persönliche Resilienzführerschein? Wie kann ich den erwerben und was beinhaltet der?
0: Ja, den Resilienzführerschein kannst du in der ResilienzberaterInnen Ausbildung in vier Tagen machen. Du lernst dich in diesen vier Tagen so intensiv in diesen vier Bereichen kennen. Und jetzt jetzt ist natürlich klar, du kannst danach nicht tief tauchen und Wettkampf schwimmen, aber du weißt, ich kann ins Wasser, ich kann mich da über Wasser halten und der Rest ist Training. Immer während des Training. Ja, hm. Wenn ich zweimal ins Fitnessstudio gehe, bekomme ich keinen Sixpack. Und wenn ich eine ResilienzberaterInnen-Ausbildung mache, habe ich auch noch keinen emotionalen, spirituellen, sozialen und biologischen Sixpack. Aber ich habe die Grundkenntnisse. Weißt wir machen doch irgendwann mal einen Autoführerschein. Das sind wir hm. nicht geübt, nicht sehr geübt. Wir haben unser Zertifikat, aber Autofahren lernen wir über die Zeit. Wir lernen ein Instrument. Wir lernen schwimmen. Wir fangen immer irgendwann mal an. Und diese vier Tage, die kann dir keiner mehr nehmen, weil du dann weißt, wie dieser Wagen mit vier Rädern aufgebaut ist, welche Reifen der hat und wie du die immer wieder eigenständig, und das ist mir sehr wichtig, eigenständig und selbstwirksam mit Luft befüllen kannst. Sehr schön. Ähm, wenn wir unser na, bisher ungefähr
1: 45-minütiges Gespräch mal zusammenfassen würden, ähm, und so ein paar Tipps zusammenstellen würden. Ähm, was würdest du sagen, in knackigen Sätzen, wie gelingt resiliente Führung? Durch
0: resiliente Selbstführung. Und wie gelingt resiliente Selbstführung, indem ich mir die vier Reifen bewusst mache und sie trainiere. Ich kann nicht resilient führen, andere Menschen führen, wenn ich selber nicht resilient bin. Ja, also zumindest nicht weiß, wie Resilienz in Anführungsstrichen erwächst, entsteht, ja wie soll ich dann resilient führen? Jemand, der noch nicht mal weiß, dass Menschen biopsychosoziale und spirituelle Wesen sind und er selbst ja auch oder sie selbst, wie soll der Menschen in diesen vier Bereichen überhaupt wahrnehmen, wertschätzen und führen?
1: Und ich glaube, wenn er das gelernt hat, dann... Die drei Aufrufe, hinschauen, hinhören und hinspüren zu den Mitarbeitern,
0: um zu gucken, wie könnte der Reifendruck bei meinen Mitarbeitenden aussehen. Und es hängt mit dem Hinspüren, es fängt mit dem Hinspüren bei dir selber an. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder. Wollen wir wirklich uns selbst in allem, was wir spüren, wahrnehmen? Oder wollen wir bestimmte Emotionen, Glaubenssätze möglicherweise gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich das bei mir nicht will, möchte ich es natürlich auch bei anderen nicht, weil sonst triggern die mich an und ich gehe automatisch in Resonanz. Das heißt, wir beenden unseren Hauptteil äh, mit dem Aufruf,
1: spürt in euch hinein, lernt selbst achtsam auf euch
0: zu hören, denn nur dann könnt ihr auch die anderen sehen und hören. Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Selbstentwicklung und Entfaltung. Ja. Sehr schön. Wolfgang, damit würde ich den, unseren Hauptteil
1: abschließen und hätte ein paar persönliche Fragen. Ja. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
0: Auf keinen. <lacht> Die Antwort ist mir aber erst jetzt in dem Interview möglich. Hättest du mich damals in bestimmten Momenten gefragt, hätte ich gesagt, oh, auf die Situation hätte ich jetzt gern verzichtet. Rückblickend hat alles seinen Sinn ergeben und war an mancher Stelle sogar notwendig. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Auf die, dass mich nach 25 Jahren immer noch ehemalige Auszubildende kontaktieren und mich um Impulse, Rat oder Unterstützung fragen. Weil mir das zeigt, dass irgendetwas an Bindung, Verbindung, Begegnung stattgefunden hat, die Nachwirkungen nach hat. Und dass ich noch nicht vergessen bin in meinem Wirken vor 25 Jahren.
1: Das passt auch zu einer der letzten Folgen mit Sebastian popst Pradigol, der neurowissenschaftlich nachgewiesen hat oder an Studien gezeigt hat, dass Verbundenheit eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse überhaupt ist und wenn es diese nicht gibt, auch zu körperlichen Schmerzen führt. Also neurowissenschaftlich auch nachgewiesen. Deswegen auch nochmal ein schöner Punkt zu unserem Thema. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit
0: möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ich glaube, es ist alles in bestimmter Ausprägung vorhanden, was ich mir noch etwas mehr äh, wünschen würde, wäre sowas wie innere Gelassenheit und innerer Frieden und an mancher Stelle einen trainierteren Geduldsmuskel. <lacht> Ich, ich finde es das spannend, dass äh, du bist jetzt der
1: Zweite, von dem ich das immer suggeriert hätte. Das eine war Dr. Horst Pollmann, bei dem ich ein Seminar zur Idiolektik gemacht habe und der auch Therapeut ist und Psychologe ist. Und wo ich denke, boah, ist der geduldig, ich kann der lange zuhören, da kannst du da so viel lernen, aber äh, er hat quasi fast nahezu das Gleiche gesagt. Und äh, ja, äh, das ist wahrscheinlich das Bedürfnis nach Mastery, also der, der Meisterhaftigkeit, die immer noch weiter auszubauen. <lacht> ähm, welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also ganz intensiv empfinde ich Viktor Frankl. Mit, sein, mit seiner Geschichte und mit seiner, mit seiner Aussage trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich schätze sehr den Erich Fromm mit Haben oder Sein. Ja. Und im Psychotherapeutischen war für mich Alice Miller mit ihrem das Drama des begabten Kindes sowas wie ein Einstieg. Sehr schön, das äh, Erich Fromm und das Letztgenannte, das
1: kannte ich noch nicht, es kommt auf meine Agenda, aber tatsächlich Viktor Frankl, habe ich auch erst vor vier, fünf Wochen das erste Mal gelesen, das hat tiefe Spuren hinterlassen und äh, kann ich glaube ich nur jedem empfehlen, auch wenn es keine leichte Kost ist, es ist äh, in jedem Fall äh, sehr lesenswert. Ähm, welche drei Personen haben deine berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst?
0: An erster Stelle meine Eltern. Ich glaube, da war am Anfang so viel Prägung und Sozialisierung bis hin zur Konditionierung dabei, dass der wirtschaftliche Einstieg fast vorprogrammiert war im wahrsten Sinne des Wortes. Auf diesem Weg habe ich immer wieder Menschen kennengelernt, die unbeschreiblich menschlich waren. Und das heißt, die mir in dieser Wirtschaftswelt und in dieser kaufmännischen Welt äh, die menschlichen Werte vermittelt haben ja, und die mich dann letztendlich zum Psychologiestudium gebracht haben. Ja. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du irgendwo, ob du jetzt gedacht oder erwartet hast, dass es so große Persönlichkeiten oder Bekanntheiten sind. Nee, es sind oft in meinem Leben, Persönliche Begegnungen gewesen, die einfach in der Tiefe stattgefunden haben, die mich dann, ja, wo sich wo sich Informationen und Wege dann gefügt haben. Ja. Hm. Nö, nee, die Frage ist immer ganz bewusst offengestellt, weil ich das spannend finde von Eltern
1: über Lehrer, über äh, es war das Buch von Elon Musk äh, etc. Also ich glaube, die Bandbreite ist immer sehr spannend und deswegen bin ich auch immer gespannt auf die Antworten, weil das jeder für sich so unterschiedlich äh, sehen kann. Auch aus der größten Krise, äh, weil der letzte Chef so unangenehm war, äh, kann ja dazu führen, dass ich freier Trainer, Coach, Berater werde äh, und im Prinzip danke <lacht> ich ihm dann, dass er mich dahingestoßen hat, als Beispiel. Ne? Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, was möchtest du
0: am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Meine Gabe... Als Aufgabe, in Hingabe gelebt zu haben. Toll. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Einfach sein. <lacht> in vielfacher Bedeutung. Einfach sein.
1: Ich habe extra die äh, Gedankenpause für die Syrerinnen und Syrer gelassen, dass sie das einfach nochmal wirken lassen können. Äh, ich, und ich habe auch noch darüber sinniert, ähm, ja, lieber Wolfgang, vielen, vielen lieben Dank, dass sie die Stunde Zeit genommen hast für den Paper Wings Podcast. Das war, so wie meine Erwartungshaltung, ein tiefgründiges, schönes, reflektiertes Gespräch, wo ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer können was mitnehmen und vielleicht bewegt dir ja auch dieser Podcast, sich auf eine Reise zu begeben und sich äh, hinter das Steuer ihres Fahrzeugs zu setzen, gucken, ob der Reifendruck richtig drauf ist und vielleicht auch einfach mal einen Resilienzführerschein zu machen, um dann sich selbst gut zu führen und auch seine Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin äh, ordentlich zu fühlen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du
0: hier warst, Wolfgang. Danny, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für dieses wunderbare, für die wunderbare Begegnung. Danke und tschüss. Tschüss.